0: Und hallo, willkommen zur 110. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
1: bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Kasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden einmal über ein Nicht-Corona-Thema, Juhu, Und zwar über die nicht so Juchu-Dürre in unseren Ländern. Es regnet so wenig und wir reden darüber, was das mit unserer Landwirtschaft vor allen Dingen macht und wie der Staat versucht dagegen vorzugehen, da ein bisschen den Landwirten unter die Arme zu greifen. Unser zweites Thema hat dann doch wieder Corona Bezug, nämlich der Sport. Florian oh. freut sich schon. Jo, juhu. Wir reden eigentlich nur über Fußball. Das haben wir ihm anders verkauft, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kann er sich auch nicht mehr wehren. Wir reden darüber, wie die Sportvereine bei uns in Corona bedrängnis sind und wie sie sich dagegen wehren und was eigentlich aus der Bundesliga wird. Vorab der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen oder Florian
1: ihr Beileid aussprechen unter alpin-at-zeit.de um, mir ist es ja alles wurscht vor allem das mit Fußball Mir um, haben wir Kritik gekriegt man, Bart. nein um, aber eine andere uh, die wir sehr zu Herzen nehmen um, und zwar wir würden unseren Weibeslogan jeden Mittwoch immer mit Dialekt um, zu wenig gerecht werden das heißt übersetzt Matthias und ich reden zu wenig Umgangssprache weil Lenz bei aller Liebe du hast kein Dialekt und ich befürchte ich weiß, also, <lacht> du meinst das
0: vielleicht als Beleidigung aber vielleicht verstehe ich es auch als
1: Kompliment ja, okay, <lacht> gut. Ähm, und also, ich glaube, das stimmt sogar, weil ähm, ich merke das bei mir selber, dass ich oft ein bisschen mehr ins Hochdeutsch immer kippe. Ich glaube, Besserung, ich hoffe, man hört das schon und ich sage jetzt irgendwie immer vor Einschlafen, ach oh, Kratzlschwörf.
2: wie ja gut, also wenn wir zwei Leute von unseren Hörerinnen und Hörern einfach ausschliessen dass die nicht selbst verstehen, wie sie da die ganze Zeit rumschnurren, dann können wir schon mal eine ganze Sendung lang auf Zürich Deutsch reden. Aber es soll dann einfach niemand umjammern und ummotzen. und äh, ich glaube, der Lenz versteht das dann einfach hinten und vorne nicht.
0: Das ist mir völlig egal. Sie können das leider nicht sehen, aber ich strahle euch an. Es ist so schön, Matthias. Von mir Eben. aus kannst du immer so reden. Es ist mir fast lieber, wenn du so sprichst, dann ist es
1: wenigstens schön und ich muss dich nicht verstehen. <lacht> ich habe übrigens noch das coolste Wort auf Tirolerisch, also eigentlich auf Flechtalerisch, was ja im Matthias schon sehr nahe ist. Und zwar gestern, ich habe Blurchink gehört zur Einstimmung auf diese Passage hier. Und da kommt das was wunderschöne das? Wort Blurtschink, eine Tiroler Band, die auf Flechtalerisch singt. Und ähm, da kommt das schöne Wort von einem Lied:
2: Gorda oder Lala. Das, das hat jetzt aber überhaupt nichts mit äh, Schweizer Mund zu tun, aber ja, bitte. Das, ja. Ich, ja, das, klingt,
0: ich, ungefähr so, das klingt ungefähr so, wie mein, wie mein anderthalbjähriger
1: Sohn spricht.
2: Oder, oder aber, wie das neue Lied der Stones: <lacht> <Ja, stimmt>. la la.
1: <lacht> Na, aber jedenfalls: Gorda oder Lala heißt Elternschlafzimmer, Fensterladen, Offenhalter. Ich finde, das ist ein Wort, das man wirklich immer gebrauchen kann und ich werde es von nun an regelmäßig einbauen. Ah, Entschuldigung, da musst du mir nochmal erklären. Gordor ist dann also das
0: Gordor Elternschlafzimmerfenster äh, äh, hab, und Lalala
1: ist Offenhalter? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
2: Keine ich glaube, der, 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 der Flachland Tiroler wurde vom, vom Bergland fast vorab. Berge einfach irgendwie völlig verarscht und die haben ihn Das Bayern kann auch abgebaut. gut sein, aber es ist ein
1: schönes Wort. Wichtiges, glaube, schönes Wort. Also, ich glaube, das sind Fake News, aber gut. Ja, vielleicht haben wir alle unter unseren Hörerinnen und Hörern. Bitte um Nachricht. Stimmt das, was Blutschink uns seit, weiß ich nicht, einem Vierteljahrhundert verkauft, dass Gorda oder Lala Elternschlafzimmerfensterladen da ist? Damit hätten wir das wichtigste Thema für diese Woche auch erledigt. Kommen wir zum zweitwichtigsten. Vielen ja, Dank bis nächste Woche. Genau
0: und tschüss. Kommen wir zum zweitwichtigsten: der Dürre. Ich habe mal nachgesehen für unsere Städte, also für Berlin, Wien und Zürich, habe ich mal nachgeguckt, wann es so zuletzt richtig doll geregnet hat. Und der letzte starke Regen ist in unseren allen drei Städten. Mitte März gefallen. Berlin waren das war es der 12. März, das sind 10 Liter pro Quadratmeter runtergekommen. Seitdem gab es im April noch mal so ein bisschen Regen und jetzt gerade regnet es ja auch wieder so ein bisschen. Aber sonst war es unfassbar
1: trocken in den letzten, sagen wir sechs bis acht Wochen. Wann hat es bei euch zuletzt so richtig geregnet? Schlechte Woche für diese Frage, Also es, ähm, weil es hat geregnet in der Nacht auf Montag und es wird diese Woche wieder regnen, ist zumindest angekündigt, aber der Punkt ist halt wirklich ergiebig, war es nicht. Und April war wie bei uns allen extrem trocken. Also ich habe zwar so eine Zahl gefunden, ähm, der Wasserstand am Neusiedlersee zum Beispiel, er war 15 cm unter Mittelwert und zwar am 9. April schon. Und also man kann jetzt davon ausgehen, dass er noch weiter gesunken ist. Und eben, also für die nächsten Tage ist zwar Regen vorhergesagt, aber ich glaube nicht, dass sich das nur aufwiegen lässt, was bis jetzt nicht an Regen gefallen ist.
2: Hier regnet es heute, oder zumindest ein bisschen, und auch in den vergangenen Tagen gab es eben so einen Hauch von Schauer, aber also auch eben hier sind die Böden viel zu trocken, der April da wird einer, wenn nicht gar der trockenste April seit Messbeginn sein laut Hydrologen fehlen so 40 bis 60 Prozent der üblichen Regenmengen, und weil der Winter auch in den Bergen außerordentlich schneearm war, nicht nur hier im Flachland, fehlt nun das Schmelzmasser, das eigentlich sonst die Bäche und Flüsse anschwellen lässt. Dazu waren März und April bis jetzt auch deutlich zu warm im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt und Schweiz dort spricht man von einem spanischen Frühling, den wir hier erleben.
0: Das ist ja das Problem, ne? also nicht nur, dass es nicht regnet, sondern dass es auch so warm ist, weil das ja auch bedeutet, dass das Wasser, was noch in den Böden ist, total schnell verdunstet. Ich habe eine Zahl gefunden, dass momentan, also in diesen Wochen, denen es jetzt so trocken war und nicht geregnet hat, jeden Tag pro Quadratmeter ungefähr sechs Liter an Flüssigkeit, an Wasser verdunsten. Und das ist natürlich unfassbar viel, wenn man sich vorstellt, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass teilweise hier in vier Wochen nur zehn Liter
2: gefallen sind. In der Schweiz bist dazu noch eine kräftige Biese, also ein Wind, der die Böden zusätzlich austrocknete. Und ähm, Sonja Senevira-Atne, die ist Professorin für Landklimadynamik an der ETH Zürich, die spricht jetzt eben von einer außerordentlichen Trockenheit und zwar so außerordentlich, dass selbst der Frühling 2018 gegen den, über dem Frühling 2020 feuchter war. Und wir erinnern uns, 2018, das war das Jahr mit diesem äh, krassen Dürresommer in all unseren Ländern. Und äh, mein Kollege Adrian Mayer, der hat vergangene Woche für einen Artikel auf den Schweiz-Seiten mit. Äh, der Professorin Sene Viratna gesprochen und sie warnt, dass er, wenn sich das Wetter ähnlich wie damals entwickelt, dann könne die Dürre heuer sogar noch heftiger ausfallen als vor zwei Jahren. Ob dann aber die Dürre wirklich kommt, das äh, könne man erst Ende äh, Mai abschätzen.
1: Weil, weil Luca 2018 erwähnt hast, also deshalb gab es eben 2017, 2018 waren ja schon sehr trockene Sommer und was aber in den Jahren halt einer noch dazu ist zur Dürre, sind Extremwetterereignisse. Also das Gegenteil, nämlich Hagel, Unwetter, Überschwemmungen und eben da, zusätzlich zu sonstigen Dürre und dann kommen Waldbrände dazu auch noch und also wie als ich ein Kind war ich weiß nicht wie es euch geht aber da waren Waldbrände irgendwie sowas ja es hat schon mal gegeben aber an und für sich was sowas weit entferntes davon hat man irgendwie mal in Nachrichten gehört und mittlerweile gehören sie aber dazu also durch diese nicht zuletzt durch diese trockenen Sommer also man kann sich das zum Beispiel in der Waldbranddatenbank der BOKU anschauen es schwankt jedes Jahr massiv, aber die Zahl ist in den vergangenen 30 Jahren rapid draufgegangen. Also die höchste Zahl in den 90ern war 1993 mit 115 Waldbränden, 2015 waren es 228 und allein in diesem Jahr waren es schon 144. Das ist schon krass, ja. Also es ist hier ähnlich. Es gibt in
0: NRW vor allen Dingen einige Waldbrände, da sind schon einige Hektar abgebrannt und ich ich glaube, auf äh, niederländischer Seite hat äh, ein Nationalpark oder ein Naturpark äh, ziemlich lange gebrannt. Da waren die Feuerwehrleute äh, mehrere Tage im Einsatz, um ihn einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Das ist an sich aber auch nichts Ungewöhnliches. Man sieht das ja schon an den Zahlen, die du genannt hast, Florian, dass Wälder auch mal brennen. Das gehört zum Ökosystem auf eine gewisse Art auch dazu. Das Krass ist halt, zumindest bei uns, dass es jetzt so unglaublich früh im Jahr ist. Ja? Also, im, dass im Frühling schon die Wälder so trocken sind, dass sie brennen. Das ist das Ungewöhnliche.
2: Ja, wobei man schon auch sagen muss, also Waldbrände gibt es auch im Winter. Also im vor allem in Tessin in ja, der nicht Schweiz. In dem aber, Ausmaß, aber, ja, aber eben, es ist, nur, um das klar noch nochmals um zu machen, weil das wird ja häufiger verwechselt, ist eine, eine Frage der Trockenheit und nicht der Temperatur. Also kann auch bei minus 10 Grad kann ein Wald brennen. Genau. Aber eben, also wie gesagt, auch im Frühling sind bei uns solche Feuer sehr selten. Und es gab es jetzt diesen Frühling auch nicht nur im Tessin äh, so kleinere Buschbrände, also Busch- oder Waldbrände, also Flecken, die gebrannt haben, sondern auch im Meer in mehreren Deutschschweizer Kantonen. Waren aber meistens auch durch irgendwelche Fremdeinwecken, also irgendwelche. Leute, die die Grillstellen nicht richtig äh, gelöscht haben oder sonstigen was verbrannt haben und dann ist das Feuer übergesprungen. Zurzeit gilt dann auch in mehreren Kantonen, unter anderem Bünden und das immer erwähnte sind ein äh, absolutes Feuerverbot im Freien und in den meisten Kantonen gilt ein Feuerverbot im Wald oder in Waldesnähe. Aber eben der Wald ist, der, der ist, der leidet unter der Trockenheit teilweise noch etwas, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wurden, müssen jetzt sogar in, gewissen, also in einem Wald bei Basel, der sowieso sehr trocken ist, im Hartwald, müssen die jungen, also die Flächen, wo die jungen Bäume angepflanzt werden, sind die müssen jetzt bewässert werden, weil die sonst nicht kommen. Aber eben nicht nur der Wald ist... Äh, von der Trockenheit betroffen, sind auch die Landwirtschaft. Also, und da wird jetzt halt zur Zeit wurde gesät und jetzt sollte das Zeug so richtig äh, wüchsig raufziehen, aber wenn es halt zu, zu trocken ist, dann äh, geht ein da die Pflanzen, die Setzlinge nur mäßig. Das ist bei
1: uns genau gleich. Also die Landwirtschaft, die trifft es richtig hart, aber halt auch nicht erst seit gestern. Also man sieht das seit die 60er Jahre, ähm, wie sich zum Beispiel der Anbau verändert hat. Also das Getreide ist ein bis zwei Wochen früher reif wie vor 50 Jahren. Der Herbstanbau nimmt zu, weil die Pflanzen dann die Feuchtigkeit vom Frühjahr besser nutzen können. Der Anteil von Wintergetreide ist gestiegen. Also Und, und trotz, trotz all diesen Anpassungen sind halt Dürre und Trockenheit, ähm, aber eben auch zum Beispiel der Hagler Katastrophe. Also es gibt immer wieder Jahre mit mehr oder weniger größeren Ernteausfällen, ähm, auch He Heierschatz richtig bitter aus auf manchen Feldern. Also bei uns sind es vor allem Gemüse- und Milchbauern, die ziemliche Probleme haben. Ähm, das, sieht, also das, das sieht dann sogar so eine Laie wie ich, dass zum Beispiel das Gras nicht mehr so hoch steht wie sonst um diese Jahreszeit. Und Milchbauern müssen zum Beispiel jetzt Futter für ihre Kühe zukaufen. Sie wissen aber noch nicht, wegen dem, was du gesagt hast, Matthias, dass man erst Ende Mai weiß, ähm, wie, wie stark jetzt die Trockenheit dann wirklich ist. Ähm, sie wissen aber noch nicht, wie viel, weil sie noch nicht wissen, wie hoch die Ernteausfälle sein werden. Also das ist als eine Katastrophe für die.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja auch so, dass es gar nicht so viel bringen würde, wenn es jetzt einmal total heftig regnet, weil die Boden eben so trocken sind, dass sie den, dass sie das Wasser gar nicht vernünftig aufnehmen können. Es müsste also eigentlich dauerhafter da regnen demnächst.
2: Genau, was gefragt werden so klassische langanhaltende Landregen, wo man dann so das Fenster aufmachen kann und es draußen einfach so schön so dieser Klang eines langanhaltenden Regens, das, das wäre jetzt eigentlich nötig. <lacht> Nein, ist so. Also als es jetzt nämlich wieder, wieder hier geregnet, hat irgendwann mal zu Fenster geöffnet und gedacht, hey, irgendwie diesen, diesen Klang, den habe ich jetzt richtig vermisst. Das ist, habe ich jetzt recht mehrere Wochen lang nicht gehört. So. Ja, Geruch, so oder?
0: Wobei genau. der Geruch eben schon ein anderer ist. Gut, dass du das sagst, Florian. Ich finde, es riecht schon so, wenn es denn mal regnet, schon so richtig nach Sommerregen. Mhm. Es riecht, wir haben April und es riecht schon so, als würde im Juli ein Schauer runtergehen, ja, weil die Böden schon so warm sind, weil auch, weil auch der Asphalt in den Städten schon so warm ist, dass dieser Geruch erzeugt wird. Das finde ich. Also ich mag diesen Geruch sehr gerne. aber Das ist natürlich eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass jetzt diese ganzen, sagen wir mal, äh, Gerüche und Ansichten des Sommers schon um diese Zeit kommen.
2: Wisst ihr übrigens, dass es dafür einen Begriff gibt für diesen Was für den Geruch? Geruch? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich den richtig... Auf Tirolerisch? Nein, 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 nein. Ähm, la, 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 la. Es gibt, nein, es gibt <lacht> einen, einen Begriff für den Geruch von Regen auf trockener Erde und das leitet sich aus dem Griechischen ab und äh, heißt Petrichor. Wie heißt das? Das hast
0: du jetzt aber sehr schweizerisch ausgesprochen.
2: Petrichor. Also, no, Petrichor. Ich könnte das noch nicht mal reden, so wie du Pet sagst. Petrichor. CHOR und wurde 1964 von zwei australischen Forschern in einem Artikel in der Zeitschrift Nature geprägt. Das Find's ist richtige großartig.
1: Bildungssendung,
2: was wir machen. Ja, ja. Das ist ja, ja. Petrichor. <lacht> Petrichor. Gut.
0: Lass uns mal, wenn wir schon äh, nicht nur eine Bildungssendung machen, sondern auch einen Politikpodcast, der wir ja behaupten, yeah. zu sei mal darüber reden, ähm, was denn äh, die Politik in unseren Ländern so äh, gegen diese Dürre
1: tut. Sie kann ja schlecht. Was erwartest du? Ein Förderpaket für mehr Regen oder? Wie nein, 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 nein. nein.
2: Aber ba ba ich, ich würde Basti Fantasti erwarten, der einen Regentanz aufführt mit Maske <lacht> natürlich.
1: Okay. Ja, na, was man machen kann ist, das wollte ich vorher noch loswerden, man kann zum Beispiel neue Sorten anbauen. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast jetzt, Lenz, mit was man dagegen tun kann. Aber Ich, ich war weiß auch nicht, was ich meinte. Erzähl einfach, was es für tolle <lacht> Dinge gibt. <lacht> okay. Nein, ich war zum Beispiel mal auf einem, so einer so eine Art Versuchsbauernhof. Ähm, und da haben sie am Feld hinten alte Landsorten gegen konventionelle Getreidesorten antreten lassen. Was heißt denn antreten lassen? So eine Art <lacht> ja? Ja, genau, genau. Also die haben da konventionelle Sorten, eben neben Landsorten angebaut, zum Beispiel, also die bekannteste Landsorte dort war die Fisser Gerste. Gerste ist eine Gerstensorte, die kommt eigentlich hoch vom Berg, ähm, ist dann jetzt ins Tal geholt worden und wächst da super, weil sie nämlich ähm, widerstandsfähiger ist als herkömmliches Getreide.
2: Hast, hast du uns diese Geschichte nicht schon mal erzählt? Weil Fissergers, der Begriff, kommt, mir, der Name, sehr kommt sein, mir sehr ja. bekannt vor. Langsam habe ich den Verdacht, dass du da irgendwelche Anteilscheine an einem äh, Versuchsfeld hast und äh, oder für die äh, regionale ähm, Produktvermarktung zuständig bist von Fissergers. Ich bin, von fiss ich bin
0: überhaupt, Ge
1: Getreide, Tourismus und Mittelalter sind so deine drei Hobbys, oder? <lacht> <lacht> ja, und aus fisser Geiste mache ich dann Bier bei mir im Keller. Also Hast du gemerkt, wie er darüber hinweggeht? <lacht> so, ich ich mache euch auch einen Freundschaftspreis dafür. Ja, ja.
2: Er muss sich jetzt kurz überlegen, ob er beleidigt sein soll oder eigentlich geschmeichelt, dass wir ihm so viel unternehmerischen Geist zutrauen. Ja.
1: Aber nein, Sorry, ich dich unterbrochen. Diese, diese Landsorte die ist widerstandsfähiger und ähm, wächst einfach besser. Und in den trockenen Jahren hat es weniger Ernteausfälle gegeben wie bei herkömmlichen Sorten. Und das Problem ist allerdings, sie sind weniger ertragreich und komplizierter im Anbau und schwieriger in der industriellen Verarbeitung. Das ist der Haken dran. Das heißt,
0: diese ganzen tollen Dinge, die diese widerstandsfähigen Dinge da irgendwie können, nützt sie nichts? Sie haben also das Wettrennen verloren und nein, <lacht> die machen so also weiter ist, wie
1: vorher? Nein, das Problem ist, also das Wettrennen haben Sie ja schon gewonnen, aber das Problem ist bei all diesen Dingen, also man liest ja oft irgendwie Landwirte stellen um und bauen jetzt was weiß ich was an, das sind ganz oft Nischenprodukte für den Bioladen. Und das bleiben sie, das ist nett, das ist was fürs Gemüse, das ist romantisch, aber das ist halt nichts, was irgendwie für die Ernährungssicherheit einer Bevölkerung taugt. Das ist so wie Wassermelonen aus Niederösterreich oder Reis aus dem Bogenland. Das ist cool, dass es das gibt, aber so, mehr halt auch nicht. Und das heißt, am Ende wird es schon irgendwie darum gehen, wie man weiter intensive Landwirtschaft betreiben kann. Also zum Beispiel, wie man die Bewässerung sicherstellt. Und das, da gibt es ja jetzt auch schon Modelle, zum Beispiel im Marchfeld, da wird halt Wasser aus der Donau abgezweigt. Ich glaube, seit 25 Jahren wird das gemacht oder nur länger.
2: Aber nur noch etwas zu den Wassermelonen aus Niederösterreich, dem Reis aus dem Burgenland. Also ich würde die schon, diese Melonen, diesen Reinsch, gern mal kosten. Also so ist es nicht, dass ich hätte da durchaus… Da
1: habe ich leider keine Anteile, deshalb kann Nein. ich da jetzt da nicht aber zukommen lassen. Aber gern mal
0: kosten ist, glaube ich, genau die Schwelle, die Florian meinte. Gern mal kosten genau. würde ich auch viel,
1: aber ich will halt dann doch
0: vernünftige Wassermelonen essen und äh, nicht… Äh, diese kleinen Dinger, die für mich eher nach Bedrohung klingen. Also liebe
2: Niederösterreicher, wir würden gerne mal einen transalpinen Wassermelonentest durchführen. <lacht>
0: Bitte dritteln Sie sie und schicken, verschicken Sie sie in drei Länder.
2: <lacht> Nein, aber zum Bewässern, also das ist genau das Problem der Schweiz. Also es gibt hier bereits seit 2013 so einen Pilot 13, Entschuldigung, so ein Pilotprogramm, das heißt Anpassung an den Klimawandel und dazu gehört auch die Frage, wie die Schweizer Bauern in einem trockeneren Land wirtschaften oder bauen sollen. Geht da, aber auch da, da geht es halt dann vor allem darum, die vorhandenen Wasserressourcen besser zu erschließen, zu verteilen, zu nutzen und immer mit technischen Mitteln. Es also gibt da zum Beispiel Projekte für Speicherseen, mit denen Alpweiden bewässert werden sollen oder Wasserpipelines, die äh, Limatwasser über den Hügel in ein Gemüseangau Baugebiet pumpen sollen oder im Seeland, also in der Nähe von Biel, Neuenburg, so sollen die Jurgewässer zum dritten Mal korrigiert werden. Die gehen dort ist die Gemüsekammer der Schweiz. Das Problem dabei ist, wenn die Bewässerung verbessert wird, dann was machen die und Die pflanzen hat eben keine neuen Sorten oder anderen, andere trockenresistentere Sorten an, sondern die gleichen Wasserfresser wie bisher. Okay.
0: Aber ihr habt jetzt beide Vorschläge gemacht, wie es anders gehen könnte und dann beide gesagt, ja geht aber leider halt doch nicht. Es bringt jetzt irgendwie doch nichts. Was ist denn die Alternative? Gibt es eine echte Alternative oder müssen
1: wir uns darauf einstellen, dass es halt nicht mehr vernünftig funktioniert? Wenn wir das genau wüssten, würden wir nicht jede Woche mit dir herumtratschen, sondern wären ziemlich hochbezahlte ähm, Landwirtschaftsberater aber es ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Es geht darum, wie man intensive Landwirtschaft weiter betreiben kann mit dem Wasserbedarf, den man hat also die gleichen Erträge auch.
2: Genau, und also da ist eine Möglichkeit zum Beispiel auf eben trockenresistentere Sorten, aber halt auch von bekannten Pflanzen zu setzen, also neue Züchtungen. Dabei vermutlich auch nicht vor einem gewissen Massen Gentechnik zurückschrecken. Jetzt rauen alle Biofundis unter unseren Hörern auf. Oder auch die Böden anders zu bearbeiten. Also den Humus zum Beispiel Süferli aufzubauen, anstatt immer brutal umzupflügen. Ich glaub, dann, wie
0: bitte aufzubauen?
2: Jetzt, jetzt wollt ihr mehr Mundart im Podcast und das ist wieder nicht jetzt Süferli. Na, ich ich ganz, will ja ganz, nur äh, ganz, die ganz, vorsichtig, ganz vorsichtig aufzubauen, ähm, anstatt ihn immer brutal umzupflügen. Also dann braucht man auch nur die obersten Zentimeter zum Beispiel zu befeuchten und äh, zum Beispiel nicht so diese Sprinkleranlagen, diese monströsen, bei denen dann das meiste Wasser sowieso nie dorthin gelangt, wohin es eigentlich gelangen soll, nämlich an die Wurzeln der Pflanzen.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
1: Stefan Hering Hagenbeck kommt eigentlich aus Frankreich, ist in Südafrika aufgewachsen und hat später dann Biologie studiert. Seine Dissertation schrieb er über die Parasitenfauna wild lebende Reptilien in Südafrika und lebte dafür ein paar Jahre lang in Wüsten und Steppen, übernachtete im Zelt, das Gewehr stets griffbereit. Man weiß ja nie. Hansiaten werden bei seinem Namen gleich aufkocht haben. Ähm, er heiratete Bettina Hagenbeck, eine Nachfahrin von Karl Hagenbeck, dem Gründer des Hamburger Zoos. Hering Hagenbeck arbeitete dort mit, war Geschäftsführer und zoologischer Leiter. Aber wenn Wien ruft, dann kommen sie halt doch alle. Seit Anfang des Jahres ist der Chef des Tiergartens Schönbrunn des ältesten noch bestehenden Zoos der Welt. Und auch wenn mir Matthias und Lenz nicht zustimmen, des schönsten Zoos der Welt. Der neue Chef kam mit großen Plänen, die aber alle gleich wieder in die Schublade stecken musste, denn eine seiner Eisenamtshandlungen war es, den Tierpark Corona bedingt zuzusperren. <lacht> aber wie geht es eigentlich? Wie lässt sich so ein Zoo zusperren und was heißt es für die Tiere? Die Antworten gibt es in der neuen Österreich-Ausgabe der Zeit. Meine Kollegin Marina Randolph ist von Herrin Hagenbeck per Videochat im Zoo herumgeführt worden. Stefan Herrin Hagenbeck, ein Deutscher, eigentlich ein Österreicher, den man kennen
2: muss. <lacht> Du, äh, Lenz, frage mal, ähm, zählst du eigentlich schon die Tage bis zum 9. Mai? Was ist da? Es also, ist der
0: Bundesliga-Start. Also äh, vielleicht, jetzt seit gestern gibt es die neue Info, dass es vielleicht auch nur eine Woche später losgehen könnte. Das wäre dann so ungefähr der, der 16. Mai. Aber so oder so, es kann sein, dass wir Mitte Mai, also in ja nur noch zwei, drei Wochen, äh, hier die ersten Bundesliga-Geisterspiele
1: machen. Uh, uh, okay, um, bevor ich jetzt einschlafe, weil mir das alles zu so langweilig ist und wurscht, ist die eine Frage, die mich, interessiert, die mich wirklich interessiert, um, nämlich Geisterspiele. Um, würdet ihr euch im Fernsehen Geisterspiele anschauen und wäre das irgendwie ein tolles Erlebnis? Weil, also, braucht man nicht auch, wenn man allein daheim sitzt, das Publikum im Stadion für das schöne Fußballerlebnis?
2: Ähm, ich spreche da aus Erfahrungen, weil das äh, also mein Club immer wieder mal von Geisterspielen betroffen war in der Vergangenheit. Und das ist so einmal lustig, zweimal so halb lustig und beim dritten Mal nervt die Stille im Stadion derart, und dies bei Geisterspielen auch noch stiller als äh, die Atmosphäre in den Stadien der Schweiz sowieso meistens ist. Also das ist Nein, da schaltest du ab. Okay. Also, das ist also du
1: schaust mal, du schaust mal ein Spiel und aber nicht regelmäßig. Äh, äh, also,
2: es, es ist es ist wirklich, ich finde es ist wirklich nicht dasselbe. Und da geht es jetzt nicht um Fußballromantik und Überhöhung von irgendwelchen mm. äh, Fankurfen, sondern es, äh, es fehlt einfach etwas. Also es, es, es sieht es hört sich zumindest an wie so ein erstliga zweitligaspiel auf irgendeiner Sportanlage am Waldrand.
0: Ehrlich gesagt, ich finde, das sieht sogar aus wie ein Trainingsspiel. Das hört sich an wie ein Trainingsspiel, weil einfach keine Leute äh, da auf den Rängen sitzen. Ich habe ein einziges Geisterspiel gesehen, das ist noch nicht so lange her. Das war nämlich das Rückspiel äh, Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Äh, da ging es um einiges und das war ganz schrecklich. Ich weiß aber ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr, ob das daran lag, dass Dortmund schlecht gespielt und verloren hat oder daran, dass keine Leute auf den Rängen saßen. Aber es war auf jeden Fall eine verrückte Erfahrung. Und ehrlich gesagt, mich bringt auch jetzt diese Bundesliga-Diskussion in ein ziemliches Dilemma. Ich würde mir einerseits wahnsinnig gerne mal wieder ein Spiel live ansehen, auch ein Geisterspiel. Vielleicht nicht 20 Stück, aber so zwei, drei auf jeden Fall und zumindest äh, die Dortmund-Spiele. Andererseits finde ich so eine Lex-Bundesliga, die sich da in Deutschland andeutet, also dass die Bundesliga wieder spielen darf, alles andere, aber mehr oder weniger verboten bleibt, das finde ich absolut falsch. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass es generell so mit dem Fußballkonsum gibt, das ich zumindest habe, vieles an diesen Umständen ist eigentlich total schrecklich, also jetzt eben die Möglichkeit, dass es äh, Sonderprivilegien für die Bundesliga geben könnte, aber auch sonst äh, die Umstände, die bei der FIFA so herrschen, ja, das ist total übel, aber das Spiel an sich hat da trotzdem noch einen Sog, egal wie schlimm die Umstände sind und damit irgendwie umzugehen, ist äh, ein ganz schön eine ganz schöne Herausforderung für mich und ehrlich gesagt hoffe ich, dass mir das abgenommen wird und ich mich nicht dafür entscheiden muss, äh, mich dem Fußball zu enthalten, weil ich äh, das aus politischen oder sozialen Gründen irgendwie asozial finde oder falsch finde, was da stattfindet. Ehrlich gesagt hoffe ich darauf, dass äh, dieses Fußballguckbedürfnis einfach dadurch unterdruckt wird, dass die Gesundheitsämter oder die Minister entscheiden, dass es einfach nicht stattfinden darf. Du machst
1: da Riesenkiste auf, über die ich jetzt nicht drehen will, aber ich will nur mal einwerfen, die Fußball-WM in Russland hast du sicher trotzdem angeschaut.
0: Ja, genau. genau. Und das ist aber natürlich verlogen. Aber ja. darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja, ja, so. ja, ja.
2: Soll ich jetzt noch erwähnen, dass äh, gestern der Proze der Sommermärchenprozess in der Schweiz verjährt ist, weil die Bundesanwaltschaft <lacht> das nicht schneller durchgebracht hat? Aber auch das ist eine andere unappetitliche <lacht> Fußballgeschichte oder Kiste, die wir hier nicht öffnen wollen. So
1: ein schöner Sport.
2: Aber Lenz, was ich mich jetzt gerade bei deinen Ausführungen gefragt habe, kannst du dir so eine Haltung überhaupt erlauben mit deinem schwarz-gelben Herz? Weil war es nicht ein gewisser Herr... Watzke, Hans-Joachim zum Vornamen, der gesagt hat, dass ohne die Geisterspiele Zitat die ganze Bundesliga absäuft.
0: Also wir Brussen sagen ja Aki zu ihm, Aki Watzke, aber ja. Es ist ja, ja fies. Wir, wir,
2: wir sind da immer noch per Sie aus der Instanz. <lacht>
0: ja, das äh, finde ich für euch auch angemessen. Ähm, aber es ist natürlich fies, dass du mir jetzt ausgerechnet mit dem äh, BVB-Chef hier kommst. Aber ja, das hat er gesagt, dass die, Geister, dass die Bundesliga ohne Geisterspiele quasi komplett absäuft und er hat ja auf eine gewisse Art auch Recht, was nicht heißt, dass ich ihm Recht gebe. Natürlich hängt an so einem Bundesligaspiel viel mehr dran, als an einem, sagen wir mal, viertklassigen Handballspiel oder einem Fußball-Kreisligaspiel. Es geht da um viel mehr Geld, es geht um viel mehr Arbeitsplätze, es geht aber auch um viel mehr Unterhaltung. Aber nur mal als Beispiel, der BVB hat fast 500 Mitarbeiter. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass der Betrieb irgendwie wieder anläuft bald.
2: Das finde ich jetzt aber gar nicht so viel. Also der Zeitverlag hat, glaube ich, ich da doppelt so viele Mitarbeiter.
0: Boah, ich finde den Zeitverlag jetzt auch nicht so unwichtig, aber vielleicht spricht er auch nur das Eigeninteresse. <lacht> Aber du, was, was, du, was du sagst, ist natürlich in gewisser Weise wichtig, weil wenn man sich auf diese ökonomische Argumentation einlässt, die auch Watzke da verfolgt, ähm, dann kommt man andererseits auch nicht besonders viel weiter, denn für andere Unternehmen dieser Größe, also 500 Mitarbeiter, gelten ja auch die normalen Abstandsregeln. Also wenn die eine Art von Betrieb haben, zum Beispiel Restaurants oder ähnliches, äh, bei dem man die Abstandsregeln nicht einhalten kann, dann können sie halt auch ihren Betrieb nicht wieder aufnehmen. Und äh, Abstandsregeln beim Fußball ist nun wirklich ziemlich schwer einzuhalten.
1: Echt? Das wäre euch dann zu doof. Na
2: ja, also gut, so also es Meter ist ja nicht so, dass, dass ich das noch nie gesehen hätte oder das Gefühl gehabt hätte bei gewissen Spielen, dass da irgendwie äh, freiwillig oder unfreiwillig zwei Meter Abstand gehalten wurden, sei es vom Ball oder vom Gegenspieler. Aber ähm, nein, ich glaube, so als Regel wäre das dann schon etwas so, dieses No-Touch-Football wäre. Ihr seid so unflexibel. flexibel. Es gäbe eine Lösung,
0: es gäbe tatsächlich eine Lösung. Kennt ihr Bubble-Fußball? Bubbleball? <lacht> Kennt ihr nicht? Das sind so, da stecken die Körper in so riesigen, durchsichtigen Bällen. Oben guckt der Kopf noch so ein bisschen raus und unten die Füße. Und dann spielt man Fußball. Und wenn man so rumkugelt und aufeinander drauf fällt, dann titscht man
1: den anderen so weg. Das sieht Gut. fantastisch ja, aus. Ja. Wäre das vielleicht ist, sogar was für dich, das Florian. Na, aber du hast, uns so, ich meine, du hast uns gestern ein Bild davon geschickt. Aber ich war der Meinung, das ist irgendein so Scherz. Also gibt es Menschen, die das ironiefrei spielen?
2: Das ist die Steigerung des äh, Fußballspiels. Mit Masken ist dann dieses äh, Bubble Football. Also nach dem Maskenfetisch kommt jetzt in Deutschland dieser äh, Gummiballfetisch. Mhm. Das, <lacht>
0: Bei uns haben sie es zuerst gehört. Nein, im Ernst, das wird jetzt, es gibt da keine Ligen für oder so. Es wird okay. auf, äh, Als Freizeitangebot gibt es das an ein paar Orten. Man kann sich diese Dinge ähm, mieten und das dann mal als äh, zum Geburtstag oder sowas ausprobieren. Okay. Aber es gibt keine Bubbleball Liga. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ähm, wie ist es denn in euren Fußballvereinen? Äh, da gibt es ja sehr viel Geld. Die machen ja riesige Umsätze. Hunderte von Millionen sind das teilweise in der Bundesliga. Und viel von diesem Geld fließt ja in die Spielergehälter. Ich finde, der naheliegendste Gedanke wäre ja zu sagen, man hält diese Vereine am laufen, indem einfach die Spieler auf ihre Millionen verzichten. Schließlich tun sie ja auch nichts dafür und man kann auch nicht davon reden, dass es ihnen dann schlecht gehen würde, wenn sie äh, ein bisschen was von ihrem Gehalt abgeben. Ist das bei euch so? Verzichten die äh, auf Gehalt? Bei Bayern und bei Dortmund, bei den beiden größten Vereinen, gibt es da durchaus Beispiele. Da verzichten die Spieler momentan auf 20 Prozent ihres Einkommens, was jetzt nicht so viel klingt. Aber da kommen ja schon einige äh, Millionen zusammen auf diesem Wege. Wie ist das bei euch? Gibt es auch
1: Gehaltsverzichte? Sind aber, sind aber sehr großzügig, diese Spieler. Also mir kommen die Tränen, wirklich. Das ist... Also also, beeindruckend.
2: Du bist wieder wahnsinnig um. konstruktiv, wenn es um Sport geht, ja?
1: Ja, weil ich mein, das ist einfach so lächerlich, oder? Ich meine, die, die Multimillionäre verzichten auf 20 Prozent und lassen sich dann irgendwie feiern dafür. Ich meine, Entschuldige.
0: Aber wann, an wie viel Prozent, werden das ja nicht mehr
1: lächerlich und sollen sie nicht drüber reden dürfen? Wie heißt der eine, der sich sein sei Steak vergolden ließ? Um, also, ich meine, okay. Das haben mittlerweile einige hinter sich, aber du meinst Ribéry, ja? Der ja. ist übrigens nicht mehr bei Bayern. Keine Ahnung, wo der Spiel so, ist, also, also Gehaltsverzicht habe ich, hab ich, ja. hab ich krank gefunden in Österreich, muss aber nichts heißen, vielleicht gibt es einen. Was es aber gibt, ist, ähm, dass ein paar Teams wohl auf Kurzarbeit umgestellt haben.
2: Ja, also äh, bei uns gibt es teilweise Gehaltsverzichte. Beim FC Basel führte das zu einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht. Das war nicht gerade Image fördern. Aber was du vorher gesagt hast, Lenz, das gilt halt vor allem für Deutschland. Also so diese riesen Monsterbudgets. Also es gibt keinen Club, der nur annähernd bei euch an die Spitze, in der Schweiz der nur annähernd ein Budget hat wie bei euch so die ersten, ich sage mal etwa sechs, sieben. Äh, das ist bei uns genau gleich wirklich größeren Clubs und es ist bei uns ist eher die Frage also überleben die und halten die das durch
0: aber wie, wie geht es denn überhaupt weiter bei euch? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben über die De den deutschen Weg gesprochen, der da versucht wird zu gehen, nämlich dass die Liga vielleicht Mitte Mai wieder beginnt, wobei auch da klar ist, ob es kommt und zweitens, wie das stattfinden soll, weil das Training ja eigentlich weiterhin nicht stattfinden kann. Ähm, wie ist es bei euch? Sind bei euch die Ligen ausgesetzt? Sind die Meister schon gekürt? Ist die Saison abgesagt?
1: Also ausgesetzt ja und so wie ich es verstanden habe, muss aber irgendwie die Liga zumindest nach derzeitigen Regeln am 30. Juni beendet sein. Und offenbar gibt es irgendwo ein Konzept ähm, dafür, wie man Geisterspiele abhalten kann und das soll wohl angeblich auch so gemacht werden. Mehr weiß ich dazu nicht.
2: Bei uns ist die Meisterschaft in den meisten europäischen Ländern einfach mal unterbrochen. Weil da gab es so einen Hickhack mit der UEFA, dass die nicht wollte, dass sie abgebrochen werden. Aber zum Beispiel die Eishockey-Meisterschaft, die wurde die ist fertig abgesagt, abgebrochen. Die haben auch nicht so wichtige europäische Wettbewerbe. Aber eben, für, wie ich vorhin angedeutet habe, für einige Clubs ist die Situation schon dramatisch. Also im Gegensatz zum deutschen Fußball sind die Clubs in der Schweiz und auch in Österreich eben viel stärker auf die Eintritte angewiesen, auf die Umsätze, die sie, wenn in das Stadion zum Beispiel auch gehört, mit dem Catering- etc. pp. Die können im Gegensatz zu den zumindest den Bundesliga Clubs, ich würde es mal sagen den Erst bundesliga Clubs nicht von den TV-Rechten leben. Das ist wirklich ein Bruchteil, den sie jetzt in der Schweiz kriegen dafür. Das heißt, jetzt wiederum die haben immer größer werdende Einnahmelöcher bei fast gleichbleibenden Ausgaben. Wie in Österreich haben auch hier einige Clubs auf Kurzarbeit umgeschaltet und so ganz ehrlich, also einerseits finde ich diese Bundesliga-Wiederaufnahme-Idee völlig absurd. Da wird aber, glaube ich, auch sehr viel äh, Wind gemacht und äh, können sich auch gewisse Funktionäre und Politiker halt auch gut mit profilieren. Aber ich sehe nicht, dass sich jetzt... Äh, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in Österreich, dass bald ändert, dass da wieder wirklich vor Publikum gespielt wird. Also wenn ich jetzt wetten müsste, vor Frühling, Frühsommer 2021, werden wir sicher keine Sportgroßveranstaltungen erleben. Und die Frage ist auch dann, Wer, wer sich freiwillig in solche Menschenmassen begibt. Also die hardcore fans klar, denen ist halt eh vieles wurscht, aber auch von denen leben jetzt zum Beispiel die Schweizer Clubs nicht. Und der Chef des Bundesamts für Sport, der meinte kürzlich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, Zitat, dass eine Industrie, die 18 Monate nicht funktionieren kann, muss sehr viele Reserven haben, um nicht unterzugehen. Und jetzt kommt und das haben die meisten der Clubs wohl nicht.
0: 18 Monate ist aber auch schon irre lang. Ehrlich gesagt, denken die meisten äh, Vereine hier in Deutschland gar nicht in diesen Zeitraum. Ja, aber, aber ich, ich
2: glaube, sorry, wenn ich die unterbreche, aber ich glaube nicht, dass äh, es entscheidend ist, was die, die Vereine denken.
0: Natürlich ist das nicht entscheidend, <lacht> aber, äh, aber, natürlich, aber sozusagen die Frage, wie die Debatte geführt wird, ist natürlich entscheidend dafür, ähm, ähm, wie die Vereine sich darauf vorbereiten. Ja? Also mit ähm, was sie eigentlich rechnen. Und die rechnen momentan noch damit, dass es spätestens zur nächsten Saison, also im August, September startet, die dann wieder losgeht. Aber lass uns vielleicht noch vom Spitzenfußball wegkommen. Wie läuft denn der Sport jenseits der ersten fußball ist da Läuft da noch irgendwas oder ist da alles abgesagt? Also in Deutschland das Eishockey und Handball haben ihre Saisons schon komplett beendet. Also die wissen schon, dass sie nicht mehr anfangen. Die Basketballer machen aber was ganz Interessantes. Und zwar haben sich da zehn der eigentlich 17 Liga-Teams zusammengefunden und werden sich jetzt demnächst zu so einer Art Entscheidungsturnier um die Meisterschaft treffen. Und zwar werden bei diesem Entscheidungsturnier alle Spiele an einem Ort stattfinden und das Ganze soll auch in drei Wochen schon vorbei sein. Das verhindert zwar immer noch nicht, dass die Leute sich dann beim Spielen selber ziemlich nahe kommen und den Abstand sicherlich nicht einhalten, aber es macht doch immerhin das Reisen überflüssig und schränkt den Kreis der Betroffenen deutlich ein. Das finde ich zumindest einen ganz interessanten Mittelweg. Hast du mich jetzt was gefragt?
1: Ich habe euch gefragt, wie das bei euch ist.
0: Ob es bei euch auch so interessante... Ach so.
1: Ich habe nicht aufpasst, deswegen. Ähm, es, ist, es ist eigentlich alles abgesagt bei uns. Also äh, am Montag habe ich aber eine Geschichte gelesen, ähm, dass so einzelne Sportler wieder anfangen zu trainieren. Also vor allem halt solche, die, die kein Team brauchen. Ähm, und da habe ich eine Geschichte gelesen, das habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Zum Beispiel der Diskuswerfer, ähm, der natürlich zur Olympia fahren wollte. Ich meine, der trainiert wahrscheinlich seit vier Jahren auf diese Olympischen Spiele, die hier stattfinden. Und der halt jetzt irgendwie hoffen muss, dass möglichst bald wieder Wettbewerbe stattfinden. Also gerade für diese Sportler, also eben nicht für Fußballer, die im Zweifel mit einer Sportschuhwerbung noch Geld verdienen können. Also für die muss es ja echt ein Desaster sein. Was in Österreich aber gerade die ganz große Hoffnung ist, ist die Formel 1. Ähm, die hat ja noch immer nicht angefangen. Und es gibt nun einen Plan. Ähm, man will die Saison Anfang Juli in Österreich eröffnen beim Comprin Spielberg. Und zwar gleich mit zwei Rennen, 15. Juli und am 12. Juli. Und da sind gerade alle ganz spitz drauf. Allerdings, ob das mit oder ohne Publikum stattfinden kann, was kann er.
2: Okay, aber mal abgesehen davon, dass Formel 1 kein Sport ist, äh, <lacht> äh, was, Über Die Frage äh,
1: haben wir uns schon einmal echt fast zerstritten. Aber ja, okay. aber,
2: aber, aber, aber also das sind doch alles so etwas so Leben, Pläne aus dem Lalaland. Das jetzt hier, also Bundesliga wieder, Grand Prix wieder, Basketball, also
1: ich, ich weiß es nicht, also ich kann es wirklich nicht einschätzen, ob das irgendwie realistisch ist, dass am 5. Juli diese, diese Rennen in, in Spielberg stattfinden. Aber was halt das Arge ist, wenn man in diese Region fahrt in der Steiermark, die leben zum großen Teil von dieser Rennstrecke. Also vor allem von Formel 1 und MotoGP von diesen Wochenenden. Und wenn diese Sportevents wegfallen, da sprechen wir über riesige Folgekosten in diesem, also man könnte irgendwie sagen, das ist der Rustbelt Österreichs ein bisschen, also da, da geht es um Gastronomie, um Taxiunternehmen, Beherbergungsbetriebe und so weiter, also was alles dran hängt an solchen ähm, Sportevents. Deshalb verstehe ich ja, dass da irgendwie geschaut wird, hey, wie können wir irgendwas davon retten.
2: Äh, Wie bei euch der Sport in der, der Corona-Krise jetzt unterstützt vom Staat? Also bei uns sind dazu 50 Millionen Franken, die man als Kredite aufnehmen kann, bei Bund parat. Aber die kriegt man nur, wenn man als Verein oder äh, Veranstalter kurz vor dem Bankrott steht. Und die, die Kultur zum Beispiel hat da viel besser lobbyiert und die hat für sich 280 Millionen rausgeschlagen. Also beim Sport ist ähm, bislang ziemlich viel in Aussicht gestellt worden. Der ähm,
1: Sportminister hat Anfang April von hunderten Millionen gesprochen. Um, wirklich konkrete Zahlen habe ich vor allem nur von den Bundesländern gefunden. Also gibt es zum Beispiel in Tirol 1,3 Millionen Euro vom Land für... Vereine, für Sportvereine. Bei uns ist auch die direkte Sporthilfe noch sehr gering. Ich
0: habe was aus NRW gefunden, was ja mit 18 Millionen Einwohner mehr Einwohner hat als eure beiden Länder zusammen Nordrhein-Westfalen. Das hat er jetzt ähm, also unbedingt unterbringen ja, müssen. Ja, ja, Seit ja, gestern ja. am
1: Abend liegt er wach, wann er das unterbringen kann.
0: Die herrliche Gerätsche. <lacht> ja, wenn ihr euch davon angegriffen fühlt,
1: dass ich allein, dass ich feststelle, so, dass wir größer der der sind der als der in der der ist das ist eure, eure ja, der, Sache. Vielleicht eher was mit eurem Minderwertigkeitskomplex. Das ist der Anserschmäh zu sagen, ich, ich erzähle ja nur Fakten.
2: Also genau, ich ich sag doch nur, wie so, es ist. Deutschland, jetzt, wie es ist, junger Mann.
0: Also in Nordrhein-Westfalen sind es 10 Millionen Euro, die äh, das Bundesland zur Verfügung stellt für Sportvereine, die in Zahlungsschwierigkeiten sind. Was ich übrigens eine vernünftige Schwelle finde, ehrlich gesagt, äh, dass nun diese Vereine unterstützt werden. Aber was dazu kommt, ist, dass äh, Vereine, die auch unternehmerisch tätig sind, also die äh, die irgendwelche Art von Betrieben äh, angegliedert haben, ähm, dass die natürlich auch die normalen Hilfen für kleine Unternehmen oder auch für mittlere Unternehmen in Anspruch nehmen können, die so diese normalen Wirtschaftsrettungsschirme bereitstellen, die es in unseren äh, Ländern, genau. in unser aller Ländern ja gibt. Also das gibt es schon auch noch, ja. Also für, für die Wirtschaftshilfe, die gilt auch für die Sportbranche natürlich.
2: Das, das, das geht natürlich hier auch. Das Problem ist halt nur, wenn du die Bilanzen dieser Vereine anschaust, dann äh Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt auch als Bank in der Corona-Krise denen einfach so mehr als diese 500.000 Franken Kredit, die hier fast jeder zurzeit äh, bekommt, äh, geben würde. Und äh, was noch interessant ist, dass halt bei, bei uns hat das, dass der Sport viel weniger als die Kultur erhält, ähm, auch etwas mit dem verschnarchten Lobbying des Sports zu tun. Die NZ am Sonntag hat es am vergangenen Wochenende recht schön beschrieben, in so einer Rekonstruktion. Und dann halt schon auch mit dieser, ich sage jetzt mal dieser Mutschgrindigkeit einiger Funktionäre, die gerade in den ja, so ein schönes Wort, ah. ja, also die, die in den grossen Publikumssport hatten, wie jetzt Fußball oder, oder Eishockey, halt einfach teilweise in einer völlig anderen Welt leben. Also die auch nicht verstehen, wie man Politik macht und äh, Mehrheiten schafft.
0: Wobei es ja auch nicht nur um Geld geht. Es geht nicht nur darum, ob die äh, Vereine äh, weiter normale oder auch hohe Gehälter zahlen können, sondern es geht auch darum, ob äh, die Leute überhaupt im Verein bleiben. Also die Leute, die äh, den Sport machen in den Vereinen. Ich habe da einen ganz schönen, oder eher nicht, ehrlich gesagt nicht schön, sondern ehrlich gesagt ernüchternden Text in der Süddeutschen Zeitung gefunden, wo der Sportdirektor des Bayerischen Hockeyverbandes beispielsweise fürchtet, dass die Amateurspieler und viele Kinder vor allen Dingen, die ja den Nachwuchs in den Vereinen bilden, dafür sorgen, dass es diese Vereine auch in Zukunft noch geben wird, dass die die Motivation verlieren, wenn sie jetzt so viele Monate eben ihren Sport nicht machen können und nach der Krise dann nicht mehr in die Clubs zurückkehren werden. Man kann sich relativ schnell ein Leben an ein Leben ohne Sport gewöhnen, sagt dieser äh, Sportdirektor des Hockeyverbandes. Das kenne ich. <lacht> <lacht> Wo sind eigentlich
1: deine Kettlebells? Gibt's es die noch? <lacht> Sicher. Äh, sagt mal, wenn ihr mir jetzt schon irgendwie echt hintenrum hundsgemein ähm, also eine, ein Fußballthema reinjubelt, was ganz anders abgemacht so. war, darf ich euch die einzige Fußballgeschichte erzählen, die mich in den vergangenen Wochen
2: wirklich interessiert hat? Wir brennen darauf.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also, die Geschichte hat uns nämlich ein Hörer geschrieben. Der ist Spielertrainer der Reservemannschaft des steirischen Sechsligisten USV Kainbach-Hönigtal. Und es geht so. Aufgrund irgendwelcher komischen verwinkelnden Ereignisse ist die Liga, in der diese Mannschaft spielt, schon im Herbst beendet worden. Und der USV Kainbach-Hönigtal wurde Meister in seiner sechsten Liga. Er ist damit aber auch der einzige diesjährige Meister im österreichischen Fußball. Und deshalb stellt der Verein Amateurverein wohlgemerkt nur den Anspruch, für den österreichischen Fußballbund im Europacup anzutreten. Sie haben auch schon ein Video gepostet, wie sie per Videokonferenz und zum Soundtrack von Ghostbusters daheim trainieren. Und ich weiß schon, das ist alles ein besserer Scherz, aber man weiß ja irgendwie in diesen Zeiten nie, sollte sich das in irgendeiner Art und Weise ausgehen, dass die Typen, in irgendeiner europäischen Liga antreten, dann werde ich zum Fußballfan und schau zu. Die Spinnen, die Österreicher.
2: Die Nacht, es war nämlich nicht mehr Abend, nein, die Nacht, die war wohl schon etwas vorgeschritten und die, die, die Polterfeier euch fröhlich, als ein Wiener in einem Irish Pub in Tirol aufs WC musste. Er habe sich zweifellos nicht mehr in nüchternem Zustand befunden, stellte der Oberste Gerichtshof von Österreich später fest, warum der sich überhaupt damit befassen musste, mit diesem Typen, der da pipi musste, weil der Mann auf dem Weg zum WC stürzte und dafür Schadenersatz verlangte. Der Wiener hat sich, ist nicht mehr feststellbar bei wem, nach dem Weg zum WC erkundigt. Und dann wurde ihm das ist das Thema dieser Sendung in starkem Tiroler Dialekt. In diese Auskunft erteilt. Allerdings muss das für den Großstädter sehr verwirrend gewesen sein. Jedenfalls er hat es nicht richtig verstanden, ging eine falsche Treppe eben nicht hoch, sondern runter und landete im Keller. Es war dunkel, der Boden uneben. Eben der Mann mit dem Haarband, der kam zu Fall. Er hat sich dann übrigens geweigert, sein Blut für einen Alkoholtest abzugeben. So. Das in innsbruck meinte, der gute Mann sei doch ein bisschen mitschuldig, weil er halt auch etwas betrunken gewesen sei und sprach ihm von der geforderten Schadenersatzsumme nur zwei Drittel zu. Das Verfahren ging am Obersten Gericht dann aber weiter und dort meinte man, es sei offensichtlich, dass es zwischen dem Wiener und den Tirolern Kommunikationsschwierigkeiten gegeben habe. Und deshalb habe er als der Wiener den falschen Weg gewählt. Aber auch die Höchstrichter, die werden dann nur zwei Drittel der Summe die Moral von der Geschichte mehr servus Grüezi, hallo hören mehr dialekt lernen das hilft gegen transalpine und auch gegen wien tirolerische missverständnisse
0: Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit. Was steht da diese Woche noch drin?
2: Wobei, ich, ich habe jetzt noch eine Nachfrage zum äh, Spinnen, die Österreicher. Nämlich, wie klingt denn das, wenn ein Tiroler einem Wiener den Weg zum WC erklärt?
1: Ich glaube, dass es in dem Fall äh, gescheitert ist an den zwei schönen Wörtern OI und AUI. Um, Oi heißt hinunter, Aui heißt hinauf. Und vielleicht hat, das, hat er das so ungefähr gesagt: Okay, <kling> gehst hinten bei der Bar, hinten Oi über die Stufen und nachher gehst du geh's da rein und nachher siehst du Heißel schon. Zum Beispiel.
2: Okay, ich kann den Wiener bis zu einem gewissen Grad verstehen. Anyway, <lacht> ich fühle mich vom Zuhören <lacht> allein
1: schon besoffen. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, auf den schweiz Seiten haben wir diese Woche ein über den Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, der eigentlich bei der Heim-WM in diesem Mai hier in der Schweiz Weltmeister werden wollte, aber das jetzt halt nicht kann, weil die WM gestrichen ist.
1: Und wir haben unter anderem eine Geschichte dazu, wie partizipatorisches Theater funktioniert, wenn man es nur streamen kann.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Gorda oder lala. Und tschüss.
1: Donald Trump, Bernie Sanders ein langer Präsidentschaftswahlkampf, Waldbrände, außenpolitische Debatten, Rassismus,
0: Waffengewalt. Verlieren Sie den Überblick? Wir geben Orientierung alle 14 Tage im neuen Zeit-Online-Podcast Okay America. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York.
1: Und ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst in Berlin. Und wir freuen uns auf Sie.